0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga selalu sehat, selalu dinikmati Rahmat, berkah dan Maghfiruh dari Allah Subhanahu ta'ala Kenapa saya Islam sekali Oke kali ini saya ingin ngebahas Ingin sharing soal Apa namanya hari ibu Sebelum saya ngucapin hari ibu Saya ingin apa namanya Ya membicarakan lah Soal apa sih sebetulnya hari ibu kemudian. Karena Kita sering banget ngucapin peringatan atau apa, misalkan atas nama organisasi atau atas nama pribadi, uh, tapi kita nggak tahu itu sebetulnya apaan sih ini tujuannya gitu, untuk diri kita atau di era-era selanjutnya atau era dulu, sejarahnya itu gimana gitu. Oke, kita tahu bahwa kita mulai, bahwa kita tahu bahwa hari ibu itu ya kerap diperingati pada 22 Desember setiap tahunnya, uh, kadang itu apanya, Nyambungnya itu salah gitu atau nyasar dalam konteks tujuan gitu Dari tujuan awalnya itu apa sih sebetulnya tujuannya Kita tahu kalau di Amerika itu ada Mother Day di Amerika Yang selalu diperingati pada 9 Mei setiap tahunnya Mother Day di Amerika memang berbeda dengan hari ibu di Indonesia Awal mula peristiwa pun berbeda Di Amerika Mother Day selalu diperingati 9 Mei yang tak lain adalah tanggal meninggalnya Anne Jarvis, seorang ibu yang pada tahun 1868 itu menginisiasi suatu gerakan yang menyatukan kembali keluarga-keluarga gitu yang tercerai-berai akibat perang saudara civil war di Amerika Serikat setelah ia wafat usahanya diteruskan oleh Anna Jarvis anak perempuan yang kemudian menetapkan tanggal kemati anak perempuannya yang kemudian menetapkan tanggal kematian ibunya sebagai materda di Amerika sementara itu kalau di Indonesia peringatan hari ibu itu diselenggarakan di, atau dirayakan pada 22 Desember di da, yang sebetulnya itu didasarkan pada penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama yaitu 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta Nah, penetapan tanggal peringatan hari Ibu, itu dilakukan pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga, pada 23-28 Juli 1938 di Bandung. Nah, Kongres Perempuan Indonesia pertama dilakukan dalam suasana, ya waktu itu masih zaman kolonial, masih mencengkam, dalam konteks mencengkeram kebebasan orang Indonesia untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Kongres itu pula tak bisa dilepaskan dari semangat kebangsaan yang baru saja dikelorakan pada Kongres Memuda Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Faktor pendorong penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia tak lain adalah kondisi kehidupan perempuan di Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarkis yang terdiri ya di atas nilai-nilai feodal. Ya kan? Kalau menurut sejarawan Saskia Eleonora Ada sejumlah organisasi perempuan yang ikut dalam kongres itu. Ya. Di antaranya wanita utomo, Aisyah, Putri Indonesia, wanita katolik, wanita muljo, dan bagian-bagian perempuan di dalam sarekat Islam. Jong Islamiten, Bon, dan wanita Taman Siswa. Ada tiga tokoh juga yang jadi inisiator penggerak atau penggagas pertemuan itu, yaitu ada Nyai Hajar Dewantara, kemudian Kalau Nyai Gechere Mentara itu dari Wanita Taman Siswa, terus ada Nyai Sukanto dari Wanita Utomo dan Sujatin Kartowijoyo dari Putri Indonesia. Kalau kata Sujatin, salah satu inisiator kongres tersebut, dia itu menuturkan kalau kalau menurutnya perjuangan kemerdekaan dan perbaikan hak serta nasib wanita menjadi titik utama dalam hidupku sebagai orang muda. Di bulan Oktober pada tahun 28, 1928 maksudnya, tepatnya tanggal 28 diadakan Sumpah Pemuda. Pada saat itu pula lah timbul sebuah hasrat diantara kami kaum wanita muda mengadakan sebuah pertemuan antara wanita se-Indonesia demi persatuan nasional kata Sujatin kepada Mbak Hana. Ada banyak masalah sebetulnya yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan, diantaranya ya misalkan kayak pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim, janda, perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan Islam. Kemudian pentingnya meningkatkan harga diri kaum perempuan sampai dengan kejahatan kawin paksa yang masih marah terjadi pada saat itu. Beberapa tokoh pun menyampaikan di kongres itu masing-masing perihal masalah atau problem solving yang kemudian terjadi di perempuan Indonesia bahkan muncul sampai muncul gerakan anti permaduan atau ya bisa dibilang poligami. Kongres Perempuan Indonesia pertama itu pun menghasilkan sejumlah resolusi dan membentuk perserikatan atau perkumpulan perempuan Indonesia. Memang apa ya kehidupan perempuan waktu itu kan Pada waktu namanya masih India Belanda waktu itu pada era itu tahun 90-an itu eh tahun 20-an dirundung oleh ya sejumlah masalah yang cukup pelik itu. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah kawin selang beberapa saat setelah ya kalau mereka pertama insulasi biasanya udah langsung dikawinkan tuh. Dinikahkan Tak punya kedudukan kuat Untuk menggugat Atas pelakuan sepihak misalkan dari pria Dalam soal wanita cerai Dan tak adanya aturan Yang berpihak kepada mereka Dalam surat-suratnya Misalkan kayak Kita ketahukan surat-suratnya Kepada Nyi Abendanom Bisa kita ketahui bagaimana R.A. Kartini Menggugat praktek permaduan Yang terjadi di kalangan priai Tapi ironisnya kan Kartini itu waktu itu menggugat Praktika permohonan dan perjodohan paksa itu Pada akhirnya ya ternyata Harus takluk kepada kehendak ayahnya Yang menjodohkannya dengan HRM Adipati Arius Singgih Jojo Adidiningrat Bupati Rembang waktu itu Yang sudah beristri tiga Surat-surat Kartini Merupakan gambaran alam pikiran Dan perasaannya yang diserap dari Pengalaman dan kesaksiannya sebagai Seorang perempuan Jawa Priaji yang hidup dalam lingkungan budaya patriarkis. Oke, dari semangat kartini itu yang terus dinyalakan oleh kaum perempuan seterusnya atau sesudahnya, termasuk oleh mereka yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pada atau Kongres Perempuan Pertama Indonesia 22 Desember 1928. Gerakan Perempuan Indonesia pada Kolonial. sempat hampir pecah karena adanya perbedaan pandangan mengenai permaduan. Itu terjadi pada Kongres Perempuan Indonesia yang kedua pada tahun 35 di Batavia. Ketika Ranasari dari Persatuan Muslim Indonesia Permi Sumatera Barat menyampaikan pidato dan yang bernada mendukung poligami sesuai dengan syariat Islam katanya. Kemudian kontan sikap Ratna itu menuai kontroversi. Subarni Pringgodikdo dari perkumpulan istri sadar menentang pendapat Ratna itu. Suwarni bahkan memboikot jalannya sidang dengan menyatakan dirinya dan organisasinya yang dipimpin keluar dari Kongres. Yang dipimpin keluar dari Kongres. Tuh, waktu itu apa e, situasi? teman-teman perempuan itu sangat kritis sekali sangat punya kekuatan sangat punya pemahaman yang sangat dalam sehingga bisa terjadi dinamika seperti itu saya lanjutkan namun setelah itu pada akhirnya ya dapat dicegah setelah Maria Ulfa, tokoh perempuan utama lainnya mengajukan usul agar pembahasan pendapat retna tidak diteruskan di dalam Kongres Oke dinamika gerakan perempuan makin menguat seiring makin bersatunya orientasi mereka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Perempuan tak lagi berdiam di dapur atau pasrah menerima nasib yang terjadi pada dirinya. Kemudian sejumlah advokasi terhadap perempuan korban pertikaian rumah tangga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan, anggota Kongres Perempuan. Perempuan Indonesia sejak tanggal 22 Desember, Tahun 28 memasuki ranah perjuangan politik praktis sebuah wilayah yang sebelumnya tabu. Mereka masuki karena nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat yang tak memungkinkan mereka bergerak aktif memperjuangkan hak-haknya. Oke kita tahu ya bahwa peringatan Hari Ibu itu ya 20 Desember ini ditetapkan perayaannya oleh oleh presiden kita lewat secara nasional melalui dekrit Presiden Soekarno. Nomor 316 tahun 1959 Tapi banyak yang mengatakan sih Bahwa penetapan tersebut merupakan upaya dari Soekarno Untuk memperbaiki citranya di hadapan gerakan perempuan Ya karena dia telah memadufat Fatmawati dengan menikahi Hartini Namun lebih dari itu hari ibu di Indonesia merupakan tonggak sejarah Perjuangan kaum perempuan pada waktu itu Untuk merebut posisi yang lebih adil di dalam masyarakat Maka peringatan hari ibu ini seharusnya atau yang sering kita lihat penuh dengan haru biru Dengan segala puji-puji domestik ibu di dalam rumah Itu malah sejatinya justru mendistorsi makna dari ibu itu sendiri Tapi pada intinya kalau misalkan di luar itu ya Paling enggak apa yang kita share, apa yang kita buat untuk memperingati hari ibu ini Tidak sekedar formalitas saja Maksudnya kita tahu gitu loh Sejarahnya gimana sepertinya saya tadi sampaikan Begitu sangat dinamik sekali ya Dinamikannya itu sangat Apa namanya, terbangun Sangat kritis Ya kan Dasar-dasar yang kemudian dipergunakan untuk membuat gerakan itu ada begitu Tinggal kita yang di era sekarang, abad 21 ini Gimana sih menerapkan itu kepada kaum perempuan sekarang Yang mana menurut saya Juga masalah kaum perempuan itu masih sangat banyak Dan kadang juga si perempuan ini tidak mau untuk ikut andil atau bergerak. Ya kan? Dalam mengusung keadilan-keadilannya begitu. Cenderung apa namanya? Tidak mau cenderung malu, cenderung apa. Kita sudah tidak butuh itu. Kita butuh teman-teman yang pemberani, yang punya gagasan sampaikan, yang punya gagasan sampaikan. Kita buat sirkulasi yang besar, kita buat perannya sangat besar untuk kehidupan kita masing-masing lah -masing, paling nggak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silahkan komen-komen. Nah, ini saya, referensinya itu saya juga baca di artikel Historia ID. Di situ ada, keren banget artikelnya. Ini juga akun keren. Akun ini atau platform ini nge-share soal sejarah-sejarah. Yang kadang kita itu enggak tahu gitu. Setiap harinya kita bisa tahu sejarah yang ada di apa, platform Historia ID ini. Mungkin itu ya. Semangat terus bahwa produktif itu Sangat penting bagi milenial Terima kasih See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh